0: Vi er altså i oppenbaringens bokende i, i det tiende kapittlet der, og vi leser vers 1 og 2. Jeg så en annen mektig engel stige ned fra himlen. Han var kledd i en sky og hadde regnbuen om sitt hode. Og ansiktet var som solen, og føttene som ildsøyler. I hånden holdt han en liten oppslått bo. Han satte sin høyre fot på havet, den venstre på jorden ropte med kraftig røst, som når en løve brøller. Og han hadde ropt, lød røstene fra de sju tårtener. Det er flere årsaker til at jeg tror at denne lille boken, eller rullen, er bokrullen med de sju segl, som jeg har hørt om tidligere. En årsak er ganske enkelt at det er den eneste boken som presenteres for oss, og den ble ikke beskrevet på noen annen måte enn at den ble kalt en liten bok. Nå må vi si at det brukes et annet ord om denne boken i stedet for ordet «biblion», som ble brukt om bokgrunnen med de sju seglene men det behøver ikke å bety at det er en annen bok. Denne lille boken, hvis den er det samme som den vi tidligere møtt, var opp den opprinnelige i Faderen sender himlen. himmelen. Det kan du se om i åpenbaringen 5.1. Vi må legge merke til at den først ble overlevert i de naglemerkede hender til Guds sønn. Den ble gitt til den herre Jesus som var den eneste som kunne åpne denne boken. Da de syv segel ble brytt, ble boken åpnet. Og de syv basuner. Av disse har allerede seks lyd. Men fremdeles er den en del til som er i denne boken. Etter at han bryter seilen, overlever den herre Jesus Kristus boken i en engelsk hånd. Og til sist får Johannes den, og han forterrer den. Dette er boken som innehåller odelsretten til jorden. Og den innehåller dommen under den store trengsel, der den herre Jesus tar all makt. Boken er nå åpen, og dommen er satt i funksjon. Denne boken er engelens autoritet når han gjør krav på både hav og land for Kristus. Han setter den ene foten i havet, og den andre på jorden. Begge gjør han krav på, på Guds vegne. I 3. Mosebok 25-23 ga Herren instrukset til Israel angående det land han hadde gitt dem. Jorden var ikke selges uten rett til innløsning. «For landet mitt, og dere fremmede og gjester hos meg.» Det er vel ikke merkelig om du tror at du selv eier en del av jorden hvis du har en eiendom. Du har retten. Du føler at dette er ditt. Det er du som eier det. Jeg må si at du har feil for din rätt, for uh, denne går ikke så langt tilbake i tid.» Men hvem tilhører det så? Vår eiendom tilhører Gud. Og uansett hvem nu er, så har du ikke betalt ham for den. Jorden er hans, og det som fyller den. Det kan du se i Salm 24. En. Gud krever ikke bare land, landområdene, men havet också som sin eiendom. I Salma 8, 7-9 leser vi, «Du gjorde ham til Herre over dine hennes verk. Alt la under hans føtter. Sauer og okser alle sammen, ja, okser de vilde dyr i marken, fuglene i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Gud sier, «Jeg eier havet också like såvel som det tørre land.» Og jeg har gitt det til dere. Jeg plasserer mennesket på jorden. Mennesket er en tjener på denne jorden, men vi er en liten verden som Gud, skal, Gud skapte. Den tilhører ham. Og mennesket har en ikke vært i stand til å betale ham for den. Denne engelen krever nå jorden og havet for den denne Jesus Kristus. Med odelsretten til jorden i sin hånd, og ved å plassere fot i havet og den venstre fot på land, krever denne engelen med høy røst alt for Kristus. Riken i denne verden vil bli den denne Jesu Kristi kongedømme gjennom dommen, som skaper og forløser tilhører verden ham. Denne boken ble beskrevet her som en liten bok, de tiden for den store trengsel ikke vil være lang. Vi kan ikke se, si hvor langt vi er kommet til i dag. Er det halvgått løp? Nei, det får vi ikke vite. Men eh, vi har ikke mye tid tilbake, det vet vi. Og det er ikke mye tid å skrive ned her nå. Og eh, det vil være en liten bok. Og så sies det slik da i romerbrevet 9,28 «Hva?» Det Herren har sagt, skal han gjøre på jorden. Han begrenser, men fullfører det. Den store trengselen vil vare over på en kort tid. Jesus sa det var en kort tid. Daniel beskrev den som sju år, som ikke er noe lang tid. De sju tårner er Guds amen til engelsk krav. Og i salme 29.3 så står det slik «Herrens røst lyder over vannet, ærens Gud lar tårdene drønne». Og i jobbsbok 30.25 leser vi slik «Gud gjør under når røsten runger, han gjør storverk som vi ikke fatter». «Jødene var vant med å tale om tården som de sju røster». Selv om salme 29 en kort salme, så brukes ordet Herrens røst syv ganger. Israel talte om torden som Herrens røst, Guds syv stemmer. Disse syv tordener er Guds stemme. Vers 4 Etter at jeg hadde talt, vil jeg til å skrive. Men jeg hørte en røst fra himlen som sa, «Sett segel!» For det som ble sagt av de sju tårdner, skriv det ikke ned. Det de sju tårdner formidlet kunne tydes. Denne bekreftelse var også en påstand. Johannes, han var skrivekyndig, og han nedtegnet synene som det ble gitt han. Det så vi i en 11. Og han var akkurat i ferd med å nedtegne det de syv tordner hadde talt. Han hørte hva dette var. Dette var ro som kunne høres og forstås. Men han fikk ikke lov til å nedtegne dem. Dette er en bok om oppenbaring. Så hvorfor ble noe da forseilet? Dette er det eneste sted i oppenbaringsboken at det er noe som holdes tilbake. Ikke noe annet for Johannes' forbud mot å formidle. Gud gjør det klart ved slutten av denne boken at han har fortalt alt. Han holder ikke noe tilbake fra menneske i dag. Og ved slutten så skriver Johannes det slik i oppenbaring 22.10. Og han sa til meg, «Sett ikke seil for de profetisk ord i denne boken, for tiden er nær.» Og likevel får Johannes ikke anledning til å skrive ned dette spesielle budskapet. Og det er jo ganske interessant. Om den engelen var Kristus, vil Johannes antagelig falt ned og tilbette ham. Det gjorde han da han, da han så den herliggjorte Kristus i kapitel 1 i oppenbaringsboken. Om dette var Kristus, hvorfor falt det ikke Johannes ned for hans føtter og tilbette han. Det gjør han for det er en engel. Det blir bare gjetninger å tenke på hva denne tordenen talte om. Det har vært mange ville gjetninger når det gjelder dette verset. La meg bare få gi noen små smakebiter. De sju tordner er de sju korståg. Eller dette. Dette er de sju nationer som tog imot reformasjonen. Og en annen hadde en oppfatning at disse syv var pavens bandbulle mot lytter. Flere sekter av sin oppfatning av var som ble sagt. Men den herre Jesus sa til Johannes, forseil den, skriv ikke dette ned. Og frem til i dag er en hemlighet, som du og jeg ikke kjenner noe til. Vi må bare ta dette til oss om der og lære en lekse om dette. Selv om man er åpenbare Jesus Kristus her i denne boken, så er det enda mange ting Gud ikke har fortalt oss og ikke vil fortelle oss før vi hjemme. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes evangeliet i det tiende kapittelet. Og vi ser og har stoppet litt opp for engelen med den lille boken. Og i vers fem og seks her i kapitel 10 så leser vi slik. «Og engelen som vi hadde sett stå på hav og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himlen og sverget ved han som lever i all evighet, han som skapte himmel og jord og hav, og alt som er i den.» Tiden er ute. Den engelen gjør det klart at han ikke kunne være Kristus siden han avgir ed ved den evige skaper. Om det hadde vært Kristus, så ville han ha sverget ed ved sig selv. Og Hebrebreves forfatteren sier det slik i det sjette kapittlet. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved sig selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved. Gud kunne ikke sverge ved noe annet, for det er ikke noen som er større enn Gud. Engelen sverget ved en annen. Ikke ved seg selv. Fordi han er ikke Gud. Og derfor er han ikke den her Jesus Kristus. Den her Jesus Kristus er evig Gud. evig Gud. «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud», står i Johannes 1, 1 og 2. Vi har den uttalesen fra Jesus selv. For Jesus sa det jo slik i Johannes 858. «Jesus sa til dem, «Sandlig, sandlig, sandlig, sier dere, «Før Abraham var, er jeg.» Kristus er skaperen. Det ser vi i Johannes 1, 3. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Og i Kolosser brevet 1, 16 leser vi slik. For i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker de makter og myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Den engelen tar en ed ved Kristi navn som er i himlen. Og som Kristi representant krever han alt for Kristus. Engelen sier til de utvalgte at de nå ikke skal dryge så lenge. Han sier til dem, «Vær ikke bekymret.» Den som holder ut til enden skal bli frelst. Hvorfor? Fordi de er beseilet, og de skal ved det komme gjennom den store drengselen. Dette er likedan et svar som matyrene gir i sin bønn, som vi også ser i oppenbaringen 6.10. Og er også en fullbødelse av det vi kaller for Herrens bønn, komme ditt rike. Det dekker over denne fase i tiden som markeres i åpenbaringsboken. Men det henviser ikke til denne jaktige tidspunkt eller øyeblikk. Jeg vet ikke, og ingen andre her på jorden vet, hvor snart Kristus kommer. Vers 7, 10 Men når den sjuende engel har sin basun lyde, «I de dager skal Guds hemmelige plan være fullført, slik som han kun gjorde for sine tjenere på fetene. Alt dette finner sted når den syvende engel forbereder seg i å blåse i basun. Det antyder at den tjuende basun innverser slutten på den store trengselen. Og det er på dette punkt at Guds mysterium til det det siste klargjøres. Det er enkel enkeltdeler som er fremført som totale svar. Men Guds hemmeligheter er større enn det vi til nå vet. Og summen, den overstiger hele vår fattende. Det er som er knyttet til Israel, til dommen, til lidelse og urettferdighet. Det er mysteriet som er knyttet til Guds tauset, og det mysteriet knyttet til det kommende rike. Grunnproblemet det er dette. Hvorfor tilåt Gud det onde? Og hvorfor har han tolerert dette så lenge? Skal jeg få lov å si deg noe? Jeg har studert og virket i Guds rike i mange år. Og jeg kjenner ganske mange svar som de klokaste av teologene har gitt oss opp gjennom tidene. Men saken her, at Gud har ikke gitt noe svar enda. Men det kommer han til å gjøre en dag. Der som ikke kan svare på i dag. Og jeg forskrekkes så overraskes for en del av at noen av de som har rutet forkynde Guds ord til å kjenne de meste av svaren kanskje alle svar Ærlig talt ingen har alle svar slik som dette verset i skriften antyder så er det noe som vi enda ikke vet noe om i det hele tatt noe som er blitt forseilet og det betyr at Gud har en hel del ender å fortelle oss og når vi kommer foran såsyn så vil vi nok finne noe ut av dette får lov til å si dette. Selv om jeg ikke kjenner svaret på dine problemer, så vet jeg at der er en som vet om det. Han vil gi svar når tiden er inne. Jeg har ikke svar på alle mine egne spørsmål en gang. Men jeg har lagt dette i hans hånd. Og han sier til meg, «Mitt barn, du får vandre med meg gjennom mørket.» Det skal nok gå bra. En dag kommer vi ut i lyset, og da skal du forstå det. Og jeg vil foreslå for deg at du legger din hånd i hans hånd, han som er din skaper og din forløser. Sant menneske og sant Gud. Når vi nå går videre, så ser vi hvordan det er Johannes eter den lille boken. Vers 8, 10 «Den røst de hadde hørt fra himmelen talte igjen til mig. Gå bort og få den åpne boken av engelens hånd, han som står på havet og på jorden. Ordren kommer fra Kristus i himlen der han leder de operationer som beskrives i oppenbaringsboken. Han har den fulle og hele kommando. Åppenbaringsboken er boken som herliggjør vår vedunderlige frelser. Her har han dommen i sin hånd, og han er dommer over den ganske jord. Og vi ser ham i aksjon som Gud har opphøyet ham i, og gitt han navnene over alle navn. Det ser nå ut som om Johannes har vendt tilbake til jorden i ånden. For den lille boken som tidligere lå i Guds faderens hender, den overgis nå i Johannes sine hender. Vi leser vers 9 og 10. Da gikk jeg bort til engelen og ba ham gi meg den lille boken. Han sa til mig ta boken og spis den. Den vil kjennes bitter i din mage, men søt som honning i munnen. Så tog jeg den lille boken av engelens hånd og spiste den, og i munnen smakte den søt som honning. Men da jeg hadde svelget den, kjente jeg at det sved i min make. Johannes blir en deltaker i ett gigantisk drama som utfolder seg foran oss. Han blir bedt om å foreta sig noe som synes til å være så mørkelig nu som har en typisk mening. Han spiser den lille boken på engelens befaling. Og resultatet, det er bitter søtt. Det å ete den lille boken betyr å ta imot Guds ord i tro. Dette forteller Guds ord oss. For i Jeremia 15, 16 så står det slik. «Jeg fant dine ord og det var til glede for mig. og det var en frid for mitt hjerte at ditt navn er nevnt for meg, Herre allers Gud. Jeremias sammenligner dette å tilegne seg Guds ord med å det, og Ezekiel, han bruker det samme bildet, slik vi kan se det i de tre kapitlene, de tre første versene der. Han sa til mig Menneske, et det du finner her. Et denne bokgrullen. Gå så og tal til sett. Jeg åpnet munnen, og han lot mig ete bokgrullen. Menneske, sa han. Mett din mage og fyll din innvoller med denne bokgrullen som jeg gir deg. Da åt jeg den. Og den smakte søtt som honning. Dette var en av datidens bokgruller. Esekel sa at han åt den, at det var som en kake. Det er det, Guds ord, er for oss troende. I ordspråkene 1624 står der, «Vennlige ord er som tryppende honning, søt for sjelen og synd for kroppen.» Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.